0: 哈喽，大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。年呢，也就过了两三天了，对吧？今年因为疫情嘛，很多人其实本来想回家的，但是各地又突然爆发嘛，然后各地的这个防控措施又就防控又升级了嘛，对,对吧？然后可能很多人回不了家啊、嗯。我旁边一个实习生的小姑娘啊，嗯、每天信誓旦旦算着回家的日子，嗯、结果呢，她本来说是。呃，二十号回家的，嗯，然后结果十八号那天就决定不回去了，<笑>太惨了。对，因为回去要隔离十四加七嘛，而且都是自费，她一个实习生小姑娘也没有那么多钱嘛，然后就决定、嗯、很痛苦的决定在上海自己过年了。嗯，对你今年不也没回去了？对，啊、呃，本来也是想回去的，我们把路线都已经。选好了，然后结果发现途经天津，<笑>对，就是开车回去嘛，<笑>然后要要路过天津，怎么绕不过，怎么都绕不过去，哎呀，嗯、太烦了。嗯，行吧，呃，然后前几天呢，就是土豆哥给大家讲了几个个有意思的小故事嘛，今天呢，我就是给大家讲一个关于亲人的一个，算是亲人亡魂回来看自己现世的一个亲人的一个故事吧。啊、哦，嗯，然后这个呢，大概有前前后后好几个小故事。这，我们挨个讲一下，挨个给大家就是讲一讲，反正都挺有意思的。行，那我们就直接进入故事主题。那这个故事呢是选自天涯的一个热帖，帖子呢是一个河南的一个网友写的啊，就跟大家讲一下。自古中原多灵异呀、啊，<笑><笑>你这是瞎编乱造的吧？<笑>嗯，楼主呢是八三年生人。嗯，小时候呢就生活在河南农村。这几个故事呢就发生在那个楼主自己和他妈妈的身上的几个经历。嗯、先从第一个他小时候那个经历来讲，楼主家里呢是有三个孩子，他还有他两个弟弟，从小到大,大的话都是他妈一手拉扯大的。哇，那真不容易。嗯，那他奶奶呢对他们也不管不顾。嗯，他的姥姥呢就是在他妈结婚前就因为那个胃癌去世了，所以说家里也是那个没什么亲人了，哦、应该是。就是一系的一个大亲属，对，一听就是很心酸的一个家庭，对。然后是楼主说呢，幸亏他的那个大姨特别心疼他、嗯，每年暑假的时候呢，他都会去他大姨家住几天。他大姨呢就对他特别疼爱，而且呢就是他大姨家他那个姐姐，嗯，也对他特别好。然后故事呢发生在楼主小学四年级的一个暑假，那年暑假呢也是照例放假以后，他就在他妈的催促下，就是去他大姨家那边就是放暑假玩了嘛，嗯。就在那年暑假，他去他大姨家的第二天下午，怪异的事就发生了。那天下午呢，他正在赶暑假作业，做数学题。大概在下午两点左右的时候吧，天气呢也有点阴，嗯，看着天呢也马上要下雨了。这时候呢，他大姨和他姐姐就在院子里面的月季花旁边洗衣服。嗯，大姨家呢是有个瓦房，就像那个北方农村嘛，就那种青砖黑瓦那个大瓦房子。嗯。然后是屋里的光线呢，其实因为窗户小嘛，然后就不太亮，就有点暗，嗯，他就有点看不清课本了。但是呢，在大姨家嘛，大姨有的时候也勤俭节约惯了，就不太愿意让他那个大白天就是开灯写作业，嗯，所以呢，他就是很自觉的把那个桌子凳子端到门口，在那门口写。这年暑假呢，因为他姐新买了一辆自行车，然后放在屋子里。在黑暗的屋子里呢，就是车尾灯还能发个红的那种亮的反光，就咱们以前老式自行车，它不是有一些后面的一个小尾灯了吗？嗯，其实就是一个反光的小灯。对，嗯，他说放着那个红红的亮光。呃，正当他那个在奋笔疾书写作业的时候呢，隐隐约约感觉后面有人来看着他。嗯，就是大家可能有的时候就特别专注的时候，突然间。就是后背发凉，就后背发凉对对对，就就隐约就感觉就是有人会在看着你。对对对对啊！大部分情况下，比如说你真的回头看的话是有的时候没有，有比如说有在人多的时候，就你再回头看，确实有人在看着你，就是那个朋友或者是靠近你的时候，就天然能感觉到。对，嗯，我也有过，我经常有嘛，就这种感觉。嗯，就突然间就感觉后面有人在看着你，或者是那个他盯着你看。嗯，然后楼主呢，就是那时候也是没特别在意嘛，他就是一边写，然后一边就斜眼往远处看看有没有人在看他。然后是发现那个旁边呢也没什么人，反正一边写一边用眼珠在四周瞟，看有没有人在瞪他，或者是在在瞅他。瞟着瞟着,瞟着，突然发现就是在他那个右手边大概四五米远那个距离的位置，有个老太太正在盯着他。那这时候他就有点慌神了。老、哦、太太，对老太太。那他定了定睛在看，突然发现那个老太太就是花白的头发，白面团一样的脸，揣着清朝一样的瓜皮帽，黑褐色的一个唐装。就是农村那种老人死了穿那种寿衣啊、哦，嗯，但他呢怎么看都看不清这个老太太的脸，就感觉应该是没有五官的样子一样，有点吓人啊。嗯，楼主说就在今天回忆他也能回忆清楚，就是那个脸就看不见，但那个脸呢就是特别特别的白，像涂了很多粉一样，把五官都全部抹上了一样，就像类似一个大肉团嗯，但是这个人呢，他没有下半身啊、哦，只有上半身，就只有上半身，嗯，而且整个人的高度呢。也很矮，就是他自己回忆啊，可能是隐约感觉只有个一一米二的那个高度大小一样。突然间，他整个人血都凉了，就僵住不能动了，大概持续了有十五分钟左右，我估计也就两三分钟啊。嗯嗯，就可能当时那个情况下，感觉时间太慢了，时间漫长。对，然后这时候他突然意识到，这不是个人，<笑><笑>应该是个不干净的东西。哦，那这时候家里呢，也只有他、他大姨还有他姐姐。那他大爷和他姐姐呢，还在院子里干活呃，屋子里只有他一个人。这个鬼，这是谁呢？竟然他思前想后的时候，就是有人在那个特别恐惧的一个极点的时候，就会特别愤怒嘛。那他就突然鼓起勇气，猛地又回头，他说：“谁？”然后是再仔细看的时候，那里就啥没有了，就那个位置呢，就刚好是他姐姐那个自行车摆放的位置。这个、时候呢，他就感觉就整个脑袋啊，嗡的一下就断片了嘛，然后就哇的一声哭出来了。太吓人了，这事肯定是啊，汗毛孔倒立啊。对呀、啊。然后是听到哭声了，他大姨就赶紧跑进来了，跑进来就是看着他一直在哭嘛，就是哭着说不出话，哭了有十来分钟。然后是那个稍微那个就是精神稳定了一下，他大姨就出来描述了一下，就问他大姨说、就是、这个人是谁。然后是后来呢，他大姨告诉他说，这应该是他刚去世的奶奶。谁的奶奶？楼主的奶奶就并不是楼主的奶,奶应该是他大姨的婆婆，也就是他姐姐的奶奶。哦、嗯、哦哦，嗯。然后是他大姨的婆婆呢，就是大概是在两个多月前去世的。到楼主看到她前呢，也就去世没有一百天。因为老家那边以前有说法，说那个家里老人去世，一般就是百天以后，这灵魂才能走干净。所以说他那个有时候家里还会有一些老人的残影嘛，残魂。对我们小时候就是有很多大人说法，就是。小孩子眼睛比较亮嘛，就是可以看见一些看不见、不太干净的东西，正常人看不见,看不见。然后我们老师还给我们讲过，说有一个小孩说他爷爷没了嘛，嗯、但他总说爷爷在在那个马圈里面一直在喂马啊。对。然后还有说说带着小孩去上坟，然后呢忘了带筷子了，结果那个小孩就说为什么这个奶奶在用手抓着吃饭？在坟地里对对，在坟地里上坟的时候。所以我们家这边是一般是不带小孩去坟地的、嗯、哦，说怕小孩看到一些不该看的，是吧？对对对，嗯，呀、啊，你继续，嗯，好，我继续啊。所以说才会想到那个一百天厕所干净嘛。那楼主看到那个老太太呢，可能是已经走了一部分，对，留下的残影嘛。就比如说，就五官看不见了，嗯，只看到上半身的这种的，嗯，是因为楼主小时候老是去他大姨家玩嘛。嗯，然后他大姨那时候也找他那个婆婆，就现在这个老太太帮忙照看过楼主，基本就算认识楼主。大姨说，就是、嗯、他婆婆呢，就是孙男弟女特别多，奶奶只让他看见呢，可能就是奶奶特别喜欢他。哦，嗯，喜欢不是自己亲的，对，喜欢不是自己亲的，<笑>这个也有点怪怪的对，对吧？自己的亲的孙子孙女不喜欢，外人的孙女喜欢，对，也可能楼主很可爱吧，我估计是，也有可能，嗯。然后他大姨说，就是因为奶奶喜欢你，才会让你看到你，看才会让你看到他。如果他不喜欢你的话，你压根儿你想看你也看不到他。嗯，好像楼主很想看到似的。对，就把楼主吓成那个样子，他还。<笑>然后后来呢，楼主说他自己想了想，感觉这个你说有道理吧，他也有道理；说没道理吧，他当时已经十二岁了，按理说应该是看不见就这些东西的，但后来他也能看见。嗯，反正就是这个事呢，也让他很疑惑。嗯，这就是他第一个就是自己亲身经历的，看到逝去的一个算是亲人的一个经历吧。啊，一个小故事。嗯，就就结束啦。对，这是他自己个人的一个经历啊。啊，接下来呢，这个经历是发生在他妈妈身上。那这个经历呢，就是听起来就会比较恐怖一些。哇塞！先、嗯、喝口水。嗯，刚才那个可能只是看到了一点点那个亲人的残像。对。这个呢，就是发生在他妈身上的，就差点危害到他妈的生命。哇，那快给我们听众讲一讲。<笑>嗯嗯，这个故事呢，是发生在他妈妈小的时候，他妈给他讲这个故事的时候，已经五十多岁了，所以对他妈来说的话，其实相当于是一个以前的传奇经历嘛。他妈呢是那五十年代生人，大概是在刚刚建国没多久，嗯，五几年吧，对，嗯、刚好处于那个大跃进那几年。大跃进那几年呢，可能当地就是我们河南那块儿嘛，是也受到过一些自然灾害啥的。当地就是挺贫穷的，家里吃不饱穿不暖那种。你说全国都穷？对，嗯。他妈呢就是排行老三，上面呢还有他一个大姨和他二姨，下面呢还有个四姨，然后是又从本家收养过来一个舅舅，就家里三个女儿和一个一个男孩嘛，嗯。然后农村人就是那个时候就穷的叮当响，家里五六个人。对，然后是衣服呢，就肯定不会说就每人都置办一身新的，像现在也是嘛，大的穿完，小的穿，小的穿，是吧？破的穿那种，嗯，所以说一般就是老大穿的都是比较新的衣服，老二、老三呢就穿的稍微旧点、破点，到老四呢基本就是完全这破衣服了，没法穿那种破对，嗯，因为家里呢就是女孩多，男孩就一个嘛，家里女孩呢也就是都早早的就出来帮大们做农活，就不上学了。也是农村嘛，很常见。对，嗯，然后这个故事呢，就发生在他妈妈的，就是二姐，就他二姨身上。嗯，他二姨呢，算是家里就是最聪明、最勤快的一个小姑娘，就是干活家里家外都是一把好手。而且就是，像楼主这么说，但是不太道德，啊，大家听一听就好了。说那个，因为他那个二姨就是又机灵又胆儿大。就会偷偷的偷一些公社里的红薯、花生来回来补贴家里家用、哦。嗯，那时候很多人都这样干啊。对，有本事人都这样干。对，那时候这种人算有本事。对对对对，嗯、就脑袋挂灵光那种的。饿不死哈、啊，不然的话，很多人饿的要死了。对，因为毕竟是那个自然灾害那几年嘛，可能大家都没办法。对，其实说到这一点，可能有些观众呢又会上纲上线，又会讲到这个道德、啊、人品啊之类的。我给大家讲一下，就是已经这个时候的粮很多粮食都是浪费的，就是你不吃掉，你放在公社里面，它最后都会浪费掉、发霉、坏掉、扔掉，哦、因为那时候储存的条件也不好。对，而且那时候管理不是公家的嘛，嗯，老百姓说实话，那时候人民的素质普遍低，嗯，对吧？就像最开始实行人民公社化运动之后，普遍的就是浪费粮食，大馒头那么大个去喂猪。很大个去喂猪，嗯，面条吃不完，成盆子、成桶的倒掉，嗯，对吧？到后来没粮食，大家一起挨饿，嗯，并不是道德问题，而是那个时代都是这个样子。然、啊、后是因为他那个就是二姨呢，增强体壮嘛，嗯，不容易生病，还会上树摸蝉，下河摸就是卖钱补贴家用嘛，反正就是特别能干。但是那个他二姨呢，早早的就发生了，算是那个命运作弄嘛，十二岁就去世了。呃，也是那年夏天，他二姨呢，就是正在田里面摘红薯叶子嘛，就突然感觉肚子有点痛，但是那毕竟是家里最懂事的孩子嘛，觉得就是疼一疼，忍一忍就过去了，又没吭声，从早上就一直忍忍到中午呢，就发现就挨不下去了，就疼得难受，忍不住痛了，就跟他的那个就楼主姥姥说那个，我有点不舒服，我想回家休息一下。啊，他姥姥呢，就是还在想说这闺女咋回事儿，今年咋学会偷懒了呢？当然，那个家里孩子多嘛，然后是自己也忙着做活，就没管他，让他自己回去家里休息会儿。然后是休息有的时候，就是赶紧把饭做了，把家里院子里的那个柴火就是赶紧堆一堆,堆码一码的。然后他二姨回家呢，就躺在床上，就再也起不来了。回家的时候就疼的就完全受不住了，是不是急性阑尾炎？你听往后讲哦、嗯，行，我继续啊。好。啊，是晚上呢，他老回来以后，看到他那个二姨就床上疼的特别厉害嘛，就找邻邻居就是借点药。反正也不知道什么药嘛。以前农村里面真的是也没啥医生啥的，有点病就是先熬着，有药的话就随便进点药先吃吃，能顶到了顶到第二天再去看病。我这小时候家里有一个万能神药，叫安乃近，感冒发烧头疼脑热全部吃这个。我们我小时候也有一个神药叫藿香正气水。啊、oh. 嗯。<笑>不管你头疼脑热什么各种乱七八糟的，那个、全部喝一支。那个安乃近的话才五毛钱一片然后前两天就去年底、嗯、二一年年底，嗯，国家宣布停产了。哦，然后有网友在下面就评论说，嗯、便宜药都停产了，而且停产的理由是冠冕堂皇的，嗯、说什么会引起什么不适啊什么之类的。嗯，哪种药都会引起不适的、嗯，反正便宜药都退出了我们的市场。嗯，还有小时候诺派沙星。对，现在都少了，没有了。嗯，然后是他那个姥姥就说给他配药，让他先止下疼，然后第二天再去看。他二姨呢，就是太懂事儿了嘛，就忍着，也没给大人吭声嘛，就一直熬。然后是最后熬到大半夜，实在是熬不住了，就给他那个楼主外公说：“说爹，我真的疼的难受，要不咱去医院吧，去看一看。”但你想那个年代，对吧？六几年我七几年初的时候，村里尤其村里哪有什么正规医院？而且都是一些村里的什么赤脚医生。对，再说凌晨，你去哪找医生？那时候医疗条件多差呀，跟现在差太多了。他外公就说：“要不闺女你再熬一下吧，就是白天的话再带你去医院看。”结果第二天早上带过去的时候，他二姨就已经不行了。医生看到这里就说：“这是急性阑尾炎。”你猜对了。嗯嗯，我应该去学医。<笑><笑>医生说：“你现在送过来已经晚了。”就最后呢，他二姨就疼了一天一夜，活活疼死了。啊，想想挺难受的。对，呀，你看急性阑尾炎呀，现在人但凡碰到这种的，就是刚开始疼就疼的嗷嗷乱叫，就扛不住了，那肯定去医院，赶紧就是开刀干啥乱七八糟的。他二姨十二岁的小姑娘呀，忍了一天一夜，就说死的时候，他二姨就是嘴唇都咬破了，有颗牙都被咬碎了，最后死在床上的时候，双手蜷缩的捂着肚子，掰都掰不开，脸都最后都发黑，确实太惨了。这种故事听的好难受。呵呵嗯，唉<笑>，那他老王呢，就是哭死哭活也来不及了，因为那个闺女这样就就没了嘛。哎，可能他二姨死的时候，他二姨还没有十二岁，也不算大人，就不能埋到自己家的坟地里面，得给他找个鬼丈夫，给他配亲，配阴婚。配阴婚。嗯，说那个不然以后就是连，投胎的机会，就是连烧纸都没人给他烧。但你想想、啊，十二岁配的阴婚，他本来就没后。他后面时间长了，肯定也没人给他烧纸了，对吧？对。嗯，由于事发太突然嘛，就是回家里就赶紧回去张罗的，找那个村里有没有适灵的一些去世的男青年嘛，看能不能配对阴婚。最后就是找来找去找了三家一家就完全不靠谱，就是一个死了十几年的老光棍儿，而且死的时候就已经四十六了。天呐！嗯，他姥姥就说那个嫌弃年龄太大了，毕竟自己闺女才十二岁嘛，对，配四十六那简直就不像话。另一个呢，就是一个小男孩，十六岁去世了。虽然年龄很般配啊，但他家也特别穷，嗯，也不愿意出啥钱，就给了一口破棺材，寿衣啦、啊、花圈什么的都不给，都没钱。而且棺材呢，还是那种杨木木头做的那种特别薄的薄皮的棺材。他姥姥嫌那个棺材不太好，太薄了，而且那个嫁出去以后就是离自己他姥姥家那个也特别远，逢年过节想去上个坟什么祭个拜啥的也不太方便，而且就是还得雇车把他那个二姨送过去。因为那个那边也不负责接，他就感觉不太划算。第三个呢，就是死的时候才二十五岁，是因为在河里摸鱼的时候意外淹死了啊，死的也没多久，刚好半年。然后是男方家里就问了他姥姥两三遍，确认是那个他二姨只有十二岁以后，男方才同意说那个那就这么给办了吧。因为那时候家里也穷嘛，然后是他二姨死的时候呢，他姥姥就感觉嗯，反正是以前大人嘛，勤年节约惯了。这个呢，也是给他妈也留下了一个隐患，因为那个时候他二姨就是捡了一夏天的那个蝉蜕、哦，就是像的那个蝉变成蝉前的那个壳嘛，哦、知了壳,壳。对，嗯，也卖了不少钱。然后那年呢，就是他姥姥就许诺他二姨说，那个过年呢就不用穿那个他大姨的旧衣服了，可以给你置办一身新衣服穿，买一身新衣服。对，其实也不算啥新衣服，就是找块粗布，就是干净点对吧？搞一搞，搞一个一件新衣服就行了。结果那年他二姨死的时候呢，新衣服已经做好了，但是他二姨死的太快，还没来得及给他二姨穿。后来办丧事的时候呢，家里亲戚就跟他姥姥说：“那个孩子死就死了，也别浪费衣服了吧。”他姥姥一想也是，就是把那个最破的一身衣服给他二姨穿上去就入殓了。哦、oh. ，把这个干净点的衣服呢，就给他妈了。Oh. 他老他妈是老三。啊啊啊！嗯。哎，过去是这个样子。对，那种贫穷，估计那的小朋友们已经很难想象了。对，就完全想象不到说一家人一件衣服穿四五个人，因为他妈那时候还很小嘛，应该才七八岁儿。所以他妈说，关于他二姨的一些记忆啥的，就是完全不太清楚，只记得他那个二姨以前在家的时候，就是摸鱼换过钱给他买过糖吃。就他二姨的那个丧事的时候，他妈也完全记不得。嗯，嗯可能也是因为后期就发生了一件事以后，他完全就是对他二姨的影响就又不好，所以就忘得比较快一些。哦，时间过得很快啊，就转眼就夏天过去了。哦，是过完夏天以后那年，就是学校开始恢复招生了，可以入学上学嘛？是文革以后吗？嗯，对，刚好文革以后了。哦，啊，那时候刚好九月一号嘛。他妈那时候也喊着说想就是也不想在家里就是天天闲着嘛，就想去上学，就天天闹，就是闹楼主的外公，嗯、就他他爸爸嘛，就说想去上学。他爸呢就是想了想说那个，嗯，那你就去呗，去上学呗。但家里呢就是还有个老四四闺女嘛，就是他那个四姨，他外公就说你上学也可以，但是你必须得上学的时候带着你小妹，就四妹，<笑>就是等于说小的带着小的去上学。本来就很小，还要带更小的。对，因为那时候农村嘛，大家都算是那个不太在乎这些事情，而且老师呢也是上几节课，还得回家里就是干活做饭呢，就是对这种要求不太高。那时候呢，就是刚好开学第一天嘛，他刚好想开学第一天就是美美的去上学，就跟他妈就软磨硬泡说那个想穿新衣服上学、哦、啊，他姥姥就是也同意了，楼主他妈美滋滋的嘛，就把新衣服放到那个床头。但奇怪的是就是那天晚上呢，他咋睡都睡不着。对，因为可能第二天要上学，刚好要穿新衣服，就是各种高兴事堆在一起了、哦，特别兴奋、嗯，就睡不着，就是晚上一直在问他爸说：“那个鸡叫了吗？鸡叫了吗？叫的话，我觉得可以去学校了呀。”一直在问他爹。大概过了没多久，他看到那个外面就天明晃晃，有点亮光，他就以为是天亮了嘛，但是也没听到那个就外面那个公鸡叫嘛，因为以前可能大家都是农村里面听公鸡叫的。他也顾不上了，就自己就是爬起来，穿上衣服，就背上那个小书包，就准备去堂屋开门上学。这一开门，当场被吓死。怎么了？哼<笑>。因为以前农村那个老房子呢，就是窗户都很小嘛。嗯。楼主他妈看着外面明晃晃的，我估计也就是半夜月光照进来，就是可能月亮光，嗯，显得明晃晃的。嗯。他穿着他那个新衣服，也就是他那个二姐的衣服嘛。嗯，就是开门一瞬间就看到一个黝黑黑的一个大脸出现在那个门前，然后一脸严厉的喊道说：“说把我的衣服还给我！”同时就伸出双手要上去撕扯他的衣服，这太吓人了！我的天，就一开门一个大脸<笑>大黑脸就怼到他面前，还说撕他衣服嘛？然后他当时就反应过来，就是这个乱糟糟头发、满脸黢黑、还穿着补丁衣服的，应该是他嗯死前的二姐。啊他妈！这叫一个吓呀！嗷的一声叫起来，就嗷的一声一叫，就把我咣当一下挂上，就跑过去，然后是跑到那个他外公的那个屋子里。结果从那天晚上开始，楼主他妈就躺床上烧了七天七夜，就不退烧了，神志都不清了，呃，就开始胡言乱语了。呃，什么米和水都吃不进去，打药都不见效嘛。眼看人都快不行了，他姥姥反正就一直听到他楼主他妈在嘟囔说：“那个还你衣服，我不敢了；还你衣服，我不敢了。啊”啊，那后来就是他妈大概猜了个一二三嘛，嗯，就赶紧请村里面就是比较懂这些的，就是那个老先生，然后就请了他舅公，他舅公过来一看呢，就知道咋回事儿，就上了三炷香，坐在那边闭着眼，大概过了五六分钟，他舅公就突然哭起来，说：“妈呀，你好狠啊！我走了你都舍不得给我件新衣服，还有啊，你给我找的什么婆家呀？他对我特别不好，天天打我，你给我烧的衣服都是啥呀？不能穿，扎死我了。”你女儿就这么可怜吗？我活的时候给你干了那么多活你死了连对我好点都不舍得吗？我心不甘呀，我好苦呀，就那种哭诉，<笑>一看就是他那个、哎，就是他二姨上了他那个舅公的身然后、嗯啊、是在那个哭诉。嗯，是呀、啊，就那个他姥姥一看也明白过来，就说：“哎呀，孩子呀，你不能怪你妈呀，妈错了，但是妈不知道你能受这么大委屈啊。你也知道咱家穷，我只是想省一点是一点。”衣服给你带走也是浪费呀、啊，给你妹妹穿挺好，你不要再埋怨了。现在你妹妹啊，都快被你吓死了，你就不要再捉弄她了呗，让她赶紧好起来。然后说妈就把这件新衣服给你捎过去，再给你多捎点元宝，你那边想买啥你就买啥。你男人打你呢，我就去跟你婆婆说一说。不过呢，这咱也嫁鸡随鸡嫁狗随狗这事儿呢，咱也没办法。嗯，你呢就好歹忍一忍。妈的好闺女啊，你走了妈也后悔死，妈真的想跟你一起过去。就说了一堆好话嘛，嗯嗯，然后接着呢，他二姨又跟他哭诉说，那个你都不知道他打我多狠，他天天拧我胳膊，我这腿都快被他打断了，我这在世上也没受过这个打呀。再说那个，他说为什么衣服渣，穿的不好呢？是因为他姥姥呢，在他二姨百日那一天，就一百天那一天，嗯，给人家买那个就是死人那种衣服嘛，嗯，买死人衣服的时候呢，也也是贪图不便宜。买了那种就是彩色的那种花纸，本来应该是用那个彩色的花纸做那个，就是做那个鬼衣服给它那个烧过去嘛。结果是买了当时最便宜的那种类似于玻璃纸一样的东西，而且那种纸呢就是光面的，一面是那个石棉瓦一样，就是那种嗯假的那种彩纸、嗯，然后另一面呢就是那种正常看起来像纸一样的东西，因为那种就便宜嘛，就烧不好烧，因为石棉瓦你也知道那种比较耐火烧那种东西材料，对,对,对,对,对嗯。所以说就是烧那个东西呢，就是烧的时候也不好找。嗯，可能就烧完以后就是鬼，就是当衣服穿穿身上就是肯定很扎的慌嘛，就不舒服。真的是现在想了，就是干啥都糊弄不了人啊，对吧？对，<笑>你烧点那种白的纸，连鬼都糊弄不了。鬼都糊弄不了。对，后来就又各种就是说来说去嘛，就又劝啦，然后说又说好话，又又应这个应那个的，他二姨才同意回去，那就不再作用他楼主他妈了嘛。嗯，就是他二姨就，就是就临下他那个舅公身体前呢，还哭着说，就说妈呀，我可走了呀，我这这一走，就还不知道多长时间才能回来一趟。但你一定要记住呀，就是多来看看我，多来看看我。然后是他那个三姨就走了。这时候他舅公一个技能就醒过来了。那他姥姥呢，就是过了这个事儿呢，也就是好了伤疤忘了疼，又给忘了。后来只去了他那个二姨坟去了两三回，然后就再也没去过。后来呢？然后做完法的当天晚上呢，就是他舅公把那个烧的那个纸灰儿，然后是碾了一点点那个灰粉撒到酒里面，就是在他妈躺在那个床边起撒了一圈，做那个事都了了了了啊，衣服也给你带走了，赶紧让你妹妹好起来。然后是又用针的扎了他妈手指头一下，放出了一点血。到了晚上，他妈就慢慢醒过来说，跟他姥姥说说，妈，我饿了，我想喝点汤。然后是慢慢他妈就好过来啊、哦，而且又是因为这次那个事件嘛。他妈对他二姨的那个印象也不好，后来时间长了，也就完全把他那个二姨生前的一些光给忘掉了。楼主说他妈当时跟他讲这个时候呢，他还感觉他自己二姨呢特别可怜嘛，年纪轻轻就没了，嫁人也没嫁好，然后是自己的那个东西也没得到他那个妈的应许，东西都特别不好，就跟他妈说那个，要不你这样吧，就中元节的时候呢，清明中元你也抽空也去看看我二姨，烧点纸啥的。他妈硬有点会对他说，我才不看他呢。<笑>找了我一身麻烦，还让我去看他，我管他买哪儿的，我也不知道他买哪儿了，我不看。好吧，那这个事儿就到这里结束了。就本期呢，我跟大家讲的也不短了，就后面还有两个小故事，一个呢就是也发生在楼主他妈身上，嗯，然后另一个呢，关于他楼主的一个同事的一个故事，也是跟亲人有关的。嗯，这个呢，我们就放到下期、嗯。那行，那今天我们就讲到这里。嗯，那祝福大家节日愉快。对，多吃点饺子。嗯，不要再提饺子了。<笑><笑>你三十那期讲，大家肯定要骂你，<笑><笑>好吧？行，嗯，那就先这样。嗯，拜拜，拜拜。